0: Vocês estão felizes, gente? Amém. Tem alguém feliz aí? Amém. Mais ou menos? Eu estou muito feliz. Na verdade, a Bíblia diz que... Alegre está o meu coração pelos feitos do Senhor. Então, a alegria de quem conhece os feitos do Senhor... Nunca é momentânea, ela é sempre presente... Afinal de contas, a alegria, então, não está baseada em nada não sendo os feitos do Senhor. E a boa notícia é que o Senhor continua bom. Amém? Então, nós estamos felizes, muito felizes de estar aqui com você nessa manhã, no último dia do ano. Eu tenho certeza absoluta que Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma direção para você. Enquanto o Senhor ministrava comigo essa mensagem que nós vamos conversar aqui hoje de manhã... Eu me empolgava mais, eu costumo ser um pouco empolgado para as coisas, mas eu me empolgava mais enquanto o Senhor ministrava comigo essa mensagem que eu vou ministrar com vocês. Então eu queria que você fosse abrindo sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Diz assim, ó, Gênesis capítulo 12, versículo 1: Ora, o Senhor havia dito a Abraão: Abraão te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande. E tu serás uma. Tu serás uma. Olha para quem está do seu lado e fala: Tu serás uma bênção. Olha para quem está do outro lado agora e fala Tu serás uma bênção <risos> Versículo 3 Versículo 3 E eu abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti Todas as famílias da terra serão Versículo 4 Assim Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado E Ló foi Com ele Gente, pergunto para vocês quando Deus chamou Abraão, Deus chamou Ló junto? Não. Quando Deus chamou Abraão, Deus chamou Abraão. Só que a Bíblia diz que quando Abraão foi, sa... Abraão foi sair, até esse momento ele era Abraão ainda, ele não tinha tido a aliança com Deus, a qual Deus muda o seu nome. A Bíblia diz que quando Deus chama Abra... Abraão, e Abraão vai sair da sua terra, Ló vai com ele. Agora, olha que legal isso daqui. Passa agora para o versículo 13. Versículo 13, no, no capítulo 13, no versículo 9. Vamos ler o 8, perdão, ler o 8. E Abraão disse a Ló, que não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, pois somos irmãos. Não está a terra toda diante de ti? Suplique-te que te apartes de mim. Se tomares à esquerda, então eu irei para a direita. Se te apontares à direita, então eu irei para a esquerda. E Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, e viu que era regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entrou em Zoar. Agora vamos lá, vamos voltar. Deus chega em Abrão e fala, Abrão, sai da sua terra, sai do seu país, sai da sua parentela, e eu vou te abençoar muito. E tu serás uma bênção. Tu serás uma bênção. Então Abraão recebeu uma palavra de Deus. A palavra que Abraão recebeu de Deus é Abraão, você é a bênção. Sim? Abraão, você é a bênção. E gente, Abraão tinha um favor de Deus tão grande, mas tão grande, que Deus chama ele, Ló vai na bota dele, e a Bíblia diz que porque Ló andava com Abraão, Abra Ló começou a prosperar muito. Aí olha o que começa a acontecer. Sai os dois juntos. Ló como chamado, escolhido de Deus. E, 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 Abraão como chamado, escolhido de Deus. E Ló só como alguém que ficou, veio na bota. Sabe aquelas pessoas que vão na bota? Você já viu isso? Existe em todo lugar. Pessoas que vão sempre na bota. Elas estão sempre atrás de alguém. E, cara, isso é favor de Deus. Fazer o quê? Deus quis assim. E aí... É... Chega um momento em que Abraão e Ló têm tanta riqueza, eles têm tanto gado, eles têm tanta terra, que a Bíblia diz um pouco, mais, um pouco antes aqui, se você ler depois em sua casa, a Bíblia vai dizer que eles tinham tantas riquezas, tanto boi, tanta terra, que eles começaram a, os pastores deles, ou seja, os empregados deles, começaram a discutir um com o outro. Porque era tanto gado, gente, imagina, tanto gado, mas tanto gado, mas tanto gado, que uma falou: não, esse é meu, não, esse não é seu, não, esse é meu. Não, mas esse é, é não, não, é, não era seu, esse é de Abraão, Abraão que foi chamado, você não foi. Então começou a ter discussão entre os empregados de Ló e os empregados de Abraão. Mas quem Deus tinha chamado, gente? Abraão. Agora, olha o que acontece. Olha... Olha só, isso, isso aqui você precisa entender para você, não para você viver um ano bom, mas para você ter uma vida boa. Deus chegou em Abraão e disse, Abraão, você é uma bênção. A bênção é você. Aí olha o que acontece, eles começam a brigar, os dois. Abraão chega em Ló e fala assim, Ló, faz o seguinte, tá vendo, ó, direita e esquerda, escolhe você para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí a Bíblia diz que Ló olha, olha para a direita e diz, hum, terra boa. Aquele lado lá é terra ruim, era deserto. Esse lado aqui, terra boa, Jordão, a terra é regada, é mais fácil dar fruto. Aí Ló olha e fala, ah, Abraão, faz o seguinte, eu vou para esse lado aqui, afinal de contas esse lado é mais abençoado. Sim? E ele vai. Enquanto ele vai para a direita, Abraão vai para a esquerda. Mas, gente, presta atenção. Deus chamou Abraão. Quem tinha que escolher o lado? Abraão ou Ló? Abraão. Mas tinha uma coisa na consciência de Abraão que não tinha na consciência de Ló. Sabe o que era? É que não era a terra que era regada. Na cabeça de Ló não existia uma terra abençoada. Ele sabia que ele era a bênção. Então você escolhe para onde você quer ir, cara. Você quer ir para lá porque você está vendo que lá está mais regado? Você, tá, você quer ir para lá porque lá a terra é melhor? Você quer ir para lá porque lá a oportunidade é maior? Pode ir. Não, mas como assim? Você veio primeiro que eu? Não, pode ir. Você está procurando uma terra abençoada e eu já entendi que eu sou a bênção. Então não existe um lugar que não é abençoado quando a própria bênção está lá. O que, que Abraão fez? Ele teve certeza de quem Deus tinha dito que ele era. Sabe, talvez você está esperando o ano virar. Talvez você está esperando o ano é, virar 2018. Talvez você está dizendo, eu quero que acabe logo 2017. Esse ano foi muito ruim. Deixa eu te falar uma coisa. O ano muda e não muda nada. É verdade ou não é? O ano passa e nada muda. A gente acha que é como se parece que fosse virar uma chave mágica. Virou o ano, agora tudo vai ficar bem. Não, cara. Não é um novo ano que faz tudo ficar bem, é uma nova mentalidade que faz tudo prosperar. Ok? Sim ou não? Estou me fazendo claro? Está dando para entender? Você percebe então que Abraão não foi para aquilo que os olhos dele diziam ser melhor, afinal de contas ele não estava vivendo pelo que os olhos dele diziam, mas sim pelo quem ele era, porque o justo vive pela fé, então repara que a Bíblia diz que Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça e Abraão foi chamado amigo de Deus e eu não sei se você já reparou, mas Abraão veio antes da lei, Abraão veio antes da lei, não existia lei quando Abraão andava com Deus, não existia Moisés, Moisés veio a existir depois e talvez você pense que um dia Deus escolheu Israel, só que Deus não escolheu Israel, Deus não escolhe um país, Deus escolhe pessoas. Deus escolheu Abraão e disse a Abraão, de você eu abençoarei todas as famílias da terra. Gente, todas é? Então você faz parte dessas famílias ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Então abra sua Bíblia comigo agora. Em Gênesis, Gênesis não. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Diz assim, ó, sabei, sabei, pois, que aqueles que são, são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria os povos gentios pela fé, apregou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti todos os povos serão abençoados. Então, gente, Abraão ouviu o evangelho, viu? Abraão, a Bíblia diz que Abraão ouviu o evangelho, aí continua, de modo que aqueles que são da fé, são abençoados com o fiel Abraão, porque todos quantos são da, das obras da lei, estão sob a maldição, pois está escrito, maldito é todo aquele que não observa, todas as coisas escritas no livro da lei, para cumpri-la, que nenhum homem é justificado pela lei, perante Deus, isso é evidente, porque o justo viverá pela fé, e a lei não provém da fé, mas o homem que observar os preceitos da lei, deverá viver por eles, Olha o versículo 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que? Olha isso gente, o texto está dizendo, ó, Jesus se fez maldição por mim e por você, Jesus se tornou maldito por mim e por você, para que? A bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, olha para mim, o que, que o texto está dizendo? Que quando Jesus se fez maldito, teve o um motivo dele fazer isso. Qual era o motivo? Fazer com que a bênção de Abraão chegasse até você. Sim? Tem alguém aí? Sim ou não, gente? Quando Jesus se faz maldito, tem um motivo. E o texto está dizendo para que a bênção de Abraão Pudesse chegar até mim e até você. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente não sabe direito qual é a bênção de Abraão. Sabe qual é a bênção de Abraão? Não é algo fora dele. A bênção de Abraão é ser tu uma. A bênção de Abraão é você saber que não é o lugar abençoado, é que você é abençoado. A bênção de Abraão está em você saber que não depende do meio e do contexto. Não é o contexto que te define, é você que define o contexto. A bênção de Abraão é você saber que nada de fora pode tocar quem você é. Você que, sabendo quem você é, que pode tocar as coisas de fora. A bênção de Abraão é uma clareza de identidade. Onde ele sabe, cara, Jesus disse que todas as famílias da terra serão abençoadas através de mim. Então eu creio nisso. Ah, mas eu sou pequeno demais. Gente, nem Espírito Santo ele tinha para crer. Mas ele cria. Sabe qual que é o problema? É que a gente aprendeu uma parada muito miserável. É como se, se você for miserável... E miserável eu não, estou falando de dinheiro, ok? Eu estou falando de mente, eu estou falando de pessoas. Se você for miserável, então você é um cristão de verdade. Quem disse isso? A Bíblia diz que a vontade de Deus é de que a igreja governe todas as coisas. Agora, como que alguém vai governar todas as coisas se a gente tem coragem de olhar para um lugar e falar, aquele lugar é maldito? Eu não interesso se aquele lugar é maldito, eu sou uma bênção. Eu não interessa que aquele lugar é escuro, eu sou a luz. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo e vocês são a luz do mundo. Então nós somos a luz do mundo. Então eu com Jesus podemos clarear qualquer lugar. Agora, o problema sabe qual que é? É que a gente fala assim, ah, eu quero que 2018 me abençoe muito. Essa não é a mentalidade. A mentalidade é, eu vou abençoar 2018. De 2018 não tem poder sobre mim, mas eu tenho poder sobre ele. Tem alguém aí? Sim. Vocês estão felizes com isso? Sim. Faz sentido isso? Sim. O problema é que a gente, a gente quer um ano bom. Minha pergunta é: o ano de 2018 será uma bênção para você ou você será uma bênção para ele? Faz sentido isso, gente? Olha para quem está do seu lado e fala: Você é a bênção. Você é a bênção. Agora, agora você vai, agora, agora, os religiosos vão virar. quer ver? Quando Abraão recebeu a promessa, ele não recebeu o Espírito Santo. Agora, continua aqui o texto, no versículo 14. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios, por meio de Jesus Cristo. Para que possamos receber a promessa do... Então, significa que nós recebemos o que Abraão recebeu, e mais o Espírito Santo. Então, quem é mais abençoado, eu ou Abraão? Eu. Eu sou mais abençoado que Abraão. Faz sentido isso? Abraão recebe a promessa, você é a bênção. Eu recebo a promessa, você é a bênção. E tomo o selo, o Espírito Santo. Puf! Quem pode tirar isso de mim? Eu mesmo. A única pessoa que pode tirar isso de mim, de você, somos nós. A única a nossa mentalidade, a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar, a nossa forma de olhar, a nossa forma de resolver. Gente, presta atenção. Quem, olha só, quem sabe muito da letra e não sabe da vida, vai olhar para o Brasil e vai dizer, Ai, o problema do Brasil é o carnaval. Ai, o problema do Brasil é o Lula. Quem tem o Espírito Santo não vê problemas, soluciona problemas. Você precisa remir a área que você está. Se você está na engenharia, você precisa remir a engenharia. Se você vai entrar na política, você precisa remir a política. Se você, sei lá o que você é, aonde você está, você é o remidor e não o quem vê o problema. Você não vê o problema, você soluciona ele. Sim ou não? Agora, é muito fácil. A gente, a gente consegue, a gente olha, a gente é assim, ó. A gente vê um, um doente, a gente fala, quem será que pecou, né? Ele ou o pai dele? Qual, qual, onde será que está isso daí? algum lugar? Jesus disse assim, eu vim para que tenhais vida. E cara, aí a Bíblia diz que quando os discípulos chegam em Jesus e falam, Jesus, quem foi que pecou, eles ou o pai deles? Quem foi que errou, eles ou o pai deles? Aí a Bíblia diz que Jesus olha e fala assim, Gente, nada disso. Isso aí está aí, para que a glória de Deus seja vista, seja curada, em nome de Jesus, vai, levanta, em nome de mim mesmo, né? Levanta e sai fora. Aí eu te pergunto, a lei explicaria aquilo? Sim ou não? A lei dizia que aquilo lá era maldição. Jesus explicou? Jesus solucionou. Porque quem explica problema... É a lei. Quem resolve o problema é graça sobre graça. Então, se você, se você quer um ano resolvido, é só você não ficar querendo entender e ser inteligente para saber onde está a raiz. Você só precisa chegar lá com a mentalidade. Deus disse para mim que a bênção de Abraão está sobre mim. Eu sou uma bênção. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra. E não importa onde eu estiver, eu vou salgar, eu vou iluminar e eu vou abençoar. Sim, sim. Estão me fazendo claro? Sim, promete? Agora, vamos comigo lá então em Hebreus capítulo 6. Olha só, Hebreus capítulo 6. A partir do versículo 15. Oh, e assim, tendo Abraão perseverado pacientemente, obteve a promessa. Porque os homens verdadeiramente juram pelo maior, e o juramento de confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Olha o versículo 17, gente, presta atenção. E assim, desejando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, confirmou o juramento. Olha o que está acontecendo aqui. Deus está jurando por si mesmo. Gente, mas já passou? Deus, você imaginou Deus jurar por si mesmo? É o que ele está fazendo nesse versículo. A Bíblia diz que Deus está jurando por si mesmo. Sabe para quê? Para que você e eu não duvidemos. Para que você e eu entendamos que a promessa é imutável. Ele está dizendo, é como se ele dissesse assim, gente, eu juro por mim mesmo que a bênção de Abraão está sobre vocês. Olha, continua. Para que através de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, pudéssemos ter uma poderosa consolação. Nós que procuramos refúgio na esperança colocada diante de nós. É a esperança que temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu onde o percussor entrou por nós, o próprio Jesus, feito sumo sacerdote, para sempre, segundo a ordem de? Agora vamos lá, Abraão, em Gênesis 12, Deus chega nele e fala, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e você será uma benção, ele sai, Ló vai com ele, quando Ló vai junto com ele, o favor de Abraão era tão grande que ele tocava a vida de Ló e os dois prosperam lembra que eu falei pra vocês do guarda-chuva que o favor de Deus é como um guarda-chuva, você coloca pra cima, a hora que você abre, de repente você vai ver se tá cobrindo um monte de gente à sua volta foi isso que Abraão fez com Ló, ele cobria Ló através do favor de Deus que tinha sobre a vida dele, e aí os dois começam a crescer, os dois começam a crescer aí tem aquela briga lá dos pastores, eles decidem ir, a, a, é, Ló vai pro lugar onde os olhos dele mostram ser é melhor, Abraão fala pode escolher, porque para onde eu for Deus vai me abençoar porque eu sou a própria bênção, eu abençoo a terra não é a terra que me abençoa, e aí Aconteceu tudo isso, depois no versículo 13, um pouco mais para frente, a Bíblia vai dizer que Ló arruma uma confusão, aí Abraão volta para ajudar Ló, Abraão volta para solucionar o problema de Ló, e aí depois disso a Bíblia diz que ele encontra Melquisedeque. E quando ele encontra Melquisedeque, a Bíblia diz que Melquisedeque é ele não tem princípio de dias e nem fim, Melquisedeque é uma, é uma tipologia de Cristo. E ele se encontra com esse Melquisedeque. E quando ele se encontra com o Melquisedeque, Melquisedeque tem duas coisas na mão: pão e vinho. O que é pão e vinho para gente, gente? Ceia. Pão e vinho na mão. Abraão chega e fala para ele assim: Ó, oh, está aqui o dízimo de tudo. Gente, existia lei? Não. Então, como Abraão sabia que tinha que dizimar? Como? Porque dízimo não é questão de regra. Dízimo é questão de. Honra. Quando você enxerga o Melquisedeque, não tem outra coisa para se fazer, eu não sei, puf, dizimar. Enfim, depois a gente fala disso. E quando ele dá o dízimo para o Melquisedeque, o Melquisedeque dá pão e vinho para ele, a Bíblia diz que o Melquisedeque olha e fala assim, Abraão, a partir de agora você vai perceber que sua vida inteira vai mudar. É mais ou menos isso que o texto vai dizer, está lá em Gênesis. Depois você lê na sua casa. E aí, dali para frente, gente, a vida de Abraão começa ele vai fazer uma aliança com Deus, e aí você sabe da história, ele vai gerar Ismael, depois vai vir Isaac, enfim. Trazendo para os nossos dias. O texto está dizendo o seguinte, Deus prometeu e Jesus se fez maldição para que a bênção de Abraão chegasse até vocês. E quando ela chegasse até vocês, o que, 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 que Abraão recebeu depois de, de, de Deus ter dito para ele? Vai, sai da sua parentela, que você será uma bênção. Ele encontrou Melquisedeque. Então, quando a Bíblia diz, olha, Deus abençoou vocês com a bênção de Abraão, ela fala, tá bom, agora cadê Melquisedeque? E aí vem Jesus e faz maldição por mim e por você e traz pão e vinho para nós. Sim ou não? Faz sentido? Está dando para entender? Aí o que acontece? A Bíblia vai dizer, então, que Abraão perseverou e por isso alcançou a promessa. Então, alcançar também faz parte, uh, faz parte do alcançar, a perseverança. Quem não persevera no processo não chega no destino, não adianta. Se Deus falar para você, vá até o final e você parar na metade, não rola. Não é porque Deus mentiu, é porque não, não, não teve uma honra do processo. E aí agora eu queria ler com vocês Deuteronômio 28. Entendendo tudo isso, Deuteronômio 28. Presta atenção. Isso é muito importante. Tudo, tudo o que na lei, presta atenção nisso. Tudo o que na lei era uma promessa, olha só. Tudo o que na lei era uma promessa, na graça é herança. Deu para entender isso? Olha só, tudo que na lei era uma promessa, na graça, é uma herança. Olha o que diz aqui Deuteronômio 28, ó. E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, para guardar e cumprir todos os seus mandamentos, que eu ordeno nesse dia que o Senhor teu Deus te exaltará acima de todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão a ti e te alcançarão se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Repara aqui, olha, olha como funciona a promessa. A promessa funciona assim, ó. Se você fizer isso, então você terá isso. Não é isso que o texto está dizendo? Então, se você obedecer, então você será abençoado. Se você fizer isso, então você será isso. Então, repara. Existe um trabalho a ser feito. Existe um mérito. Se você fizer isso, então você terá isso. Então eu só tive isso porque eu mereci enquanto cumpria isso. Sim ou não? Sim. Aí vamos lá, continua. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Se ouvires a vossa Senhor Olha lá de novo, se ouvires a vossa Senhor, Bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo Bendito será o fruto do teu corpo e o fruto da tua terra E o fruto dos teus animais E o crescimento das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas Bendito será o cesto e o teu armazém Bendito será quando entrares, bendito será quando saíres O Senhor fará, ao versículo 8 O Senhor ordenará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros E em tudo que puseres tuas mãos te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te der Olha para cá Repara, existe um monte de condição aqui, é um monte de se, si, se, si, se, si, se, si, se. Si. Então você será abençoado aqui, 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 aqui. Repara que para toda bênção tem uma condição. Sim ou não? Isso, gente, é lei. Nós precisamos pegar Deuteronômio 28 e passar ele nos olhos da graça. Sim ou não? Hã? Não dá para ler isso daqui assim e falar, é isso, não A gente precisa ter revelação do que está dizendo Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso que a Bíblia fala do Espírito de revelação Se você ler a Bíblia sem o Espírito de revelação Você vai sair querendo merecer bênção Porque é o que eles faziam aqui Porque a Bíblia diz que a lei era o pagamento do seu salário Então se você merecia, você tinha, mas isso não é graça Sim ou não? Sim. Tá. Então vamos lá Tudo então que na lei era uma promessa, na graça é uma herança. Então repara, na lei eu tinha um processo, esse processo me traria um mérito para que eu alcançasse a promessa. Como que é na graça então? Na graça eu já tenho tudo, já sou herdeiro de tudo, só que enquanto o herdeiro é menino. Então, olha só, o que faz você alcançar a promessa na lei? Mérito. O que faz você alcançar herança na graça? Maturidade. Sim? Então repara, quantas pessoas já não chegaram em mim e disseram Vitor, mas eu tenho tentado tanto, eu tenho feito tudo. Aí está o problema. Você está querendo viver Deuteronômio 28 sem passar pelos olhos da graça. Gente, tudo tem que passar pela cruz. Tudo tem que passar pela cruz. Tudo tudo que for antes da cruz, passa por ela. Isso vai te trazer muita revelação. Agora, a graça, repara, a graça não te coloca num lugar, a graça te dá acesso ao lugar. O que, que te coloca, então, num lugar? Maturidade. A graça abre a porta, mas é a tua maturidade que faz você entrar. Sim ou não? Por isso que então o texto vai dizer, enquanto o herdeiro é o menino, ele nada, nada, absolutamente nada se difere de um escravo, mesmo sendo o senhor de tudo. Ele é dono de tudo, mas ele é como um escravo que não tem acesso a nada. Faz sentido isso? Gente, o meu convite para nós, o meu convite para nós é... Que nós entremos nesse novo ano com a mentalidade de que todas as bênçãos espirituais já foram me dadas em Cristo Jesus, não existe nada que me falta. Ah, Vitor, mas eu não estou vendo isso, mas você não pode viver pelo que você vê. Quem vive pelo que vê, a Bíblia diz que é o pagão é o pagão que olha para o armário e diz: preciso de comida, vou trabalhar. Gente, é muito... Oh, qual que é? Pensa só, tem o um órfão e tem um filho, certo? O órfão, ele não tem pai. Então, ele tem medo de ter fome. Ele tem medo de ter perspectiva. Ele tem medo de pensar na frente. Por quê? Porque ele não tem pai. Como que ele vai ter coragem de sentir fome, sendo que ele não tem quem dê comida para ele? Agora, o filho... Ele não tem medo de ter fome. O filho não tem medo de olhar para frente. O filho não tem medo de pensar coisas incríveis. Por quê? Porque ele sabe que tem alguém que vai dar para ele. Então você percebe que o órfão está na, na mentalidade? E que às vezes a gente está cantando: Eu era órfão, mas a gente ainda é? Não, cara. Você será abençoado quando entrar e quando sair. Você vai abençoar o lugar que você for. 2018 não tem nada para você, você que tem para Ele. Você tem que escolher viver para ser abençoado ou viver para abençoar. A Bíblia diz que Deus dá pão ao que come, mas Ele dá semente ao que semeia. O que, que é isso? Ele dá pão para quem está com fome, mas para quem semeia Ele dá semente. Eu não sei você, mas eu prefiro semente que pão. Porque o pão é o pão nosso de cada dia. Eu como hoje, eu preciso de outra manhã. A semente eu planto hoje, colho no que vem e tenho para mais um monte de gente. Você precisa escolher qual é a sua ótica de Deus. Como você olha para você. Não olhe para o novo ano que está entrando, olhe para você. E quando você olhar para você, você vai perceber que tudo que Jesus fez, Jesus não morreu para salvar sua alma. Jesus morreu para salvar você. Seu corpo, sua alma e seu espírito. Não é só uma pai, ah, pronto, salvo agora, acabou. Não, cara. Ele quer reimir todas as áreas da sua vida. Sua família, sua vida profissional, a sua vida de relacionamentos, de amizade. Jesus ele veio para reimir todas as coisas. E aí o problema é que às vezes a gente está esperando do novo ano algo que Deus está esperando da gente. É o esperar em Deus virou uma muleta evangélica. Então a gente fala esperando, estou esperando em Deus. Minha família está acabando, mas estou esperando em Deus. Ah, minha 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 vida sentimental está um lixo, mas estou esperando em Deus. Ah, o meu emprego está um lixo, mas estou esperando em Deus. Está esperando em Deus o quê? Ah, estou esperando em Deus, porque a Bíblia diz, esperei com paciência no Senhor, tá bom, Davi falou isso antes da cruz, Davi estava dizendo, esperei com paciência no Senhor, ele estava ele vendo, ele estava vislumbrando a vinda de Cristo, esperei com paciência no Senhor, ele atendeu o meu clamor, qual era o clamor de Davi? Senhor, bem-aventurado será o dia em que os pecados serão perdoados e a justiça será imputada sem trabalho. Davi não estava esperando uma bênção de Deus Davi estava esperando Cristo O que, que você está esperando? O que, que eu estou esperando? O que, que nós estamos esperando? Não tem mais o que esperar Deus não vai mudar sua vida Ele mudou sua vida há dois mil anos atrás Não tem mais o que Ele fazer Não, Vitor, mas eu estou esperando em Deus Então fique esperando Mas Ele não vai passar Porque na terra prometida o maná não cai do céu ah, estou esperando, deu meio dia, hora de comer, fica aí. Não vai cair maná do céu, não. Porque na terra que Deus promete, Ele diz, emana leite e mel, mas eu dou inteligência para você, você cultiva, você ara terra, você planta semente. Ah, mas eu estou esperando em Deus, e Deus está esperando por você. Deus está esperando que você entenda quem você é. Deus está esperando que você entenda que você é filho. Deus está esperando que você entenda que você não é fruto de contexto. Deus está esperando que você entenda que tem dentro de você todas as bênçãos de Abraão. Deus está esperando que você entenda que você não nasceu para ficar escondido atrás de medo, trauma, decepção, inferioridade. Deus que está esperando você. Não é você que precisa esperar em Deus. Sim ou não? Então a sua vida não precisa... Não precisa passar meia-noite para você mudar de vida Você pode mudar de vida agora Porque a mudança da sua vida não está no relógio Está aqui Penso, logo Existo Isso é um versículo bíblico, cara Não adianta Como você pensa Você faz Sim ou não? Faz sentido isso pra alguém aqui? Por favor, por favor, não seja você alguém que vai esperar o ano virar. Aí depois vai falar, não, até o carnaval é sempre ruim mesmo, depois do carnaval vai. Aí parte do carnaval vai ter Copa do Mundo, aí não, é que esse ano é diferente, tem Copa do Mundo. De, depois da Copa do Mundo, aí chega eleição, aí piora. Aí você fica assim, putz, esse ano... Não rolou, não foi, mais uma vez... Não, cara, eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que você está pensando para o final de ano de 2018 não vai ser uma verdade, porque aquilo que você está imaginando é o que você merece, e a gente não vive no que a gente merece, a gente vive no que a gente não merece, a gente vive no favor imerecido, a gente vive sob a graça de Deus, e Deus, a Bíblia diz que os pensamentos deles são mais altos, a Bíblia diz que os desejos deles são mais altos, não dá para entender a mente de Deus, mas dá para ter ela, então nós vamos ter tudo que Deus tem para nós esse ano, e ninguém, e nada, e nenhuma circunstância vai definir quem nós somos, porque nós não somos fruto de contexto, nós não somos fruto de política, nós não somos frutos de mau governo, nós não somos fruto de país em crise, nós não somos fruto de copa, nós não somos fruto de carnaval, nós somos frutos do Filho de Deus, e é por isso que nós vivemos, e é isso que nós vamos frutificar, porque a Bíblia diz que se eu permaneço em Cristo, eu frutificarei Cristo, então não tem nada a ver com o que está aqui fora, tem a ver com em quem eu permaneço, e eu não permaneço, minha, minha cidadania não é brasileira, eu não sou cidadão do Brasil, então eu não vivo como brasileiro. Eu vivo como cidadão de Cristo, porque é nele que nós moramos, é nele que nós existimos, porque Cristo é tudo em todos, a Bíblia diz. Entenda, você nasceu para isso. Ah, Vitor, você está dizendo para mim que todo mundo nasceu para ser extraordinário? Sim. No que você sabe fazer, cara, você é o. Extra... Todo mundo nasceu. É uma coisa que eu falo muito, e eu, eu, eu gosto de falar isso. Todo mundo nasceu para ser Neymar em alguma coisa. Você já viu o Neymar? Gente, fala para mim. Quem que joga num time como o Barcelona, do lado de Messi Soares, do auge da carreira, escolhe sair de lá para ir para outro país jogar num outro time, um time que nunca ganhou o maior campeonato do mundo, quem faz isso? Só quem sabe para onde está indo. A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 51, que Jesus trazia no seu rosto a intrépita resolução de que iria para Jerusalém. Jerusalém. Ou seja, tinha no rosto de Jesus. Você olhava para ele e você via, está indo para Jerusalém. Ou seja, ninguém podia mudar o foco dele. Eu não sei você, mas quando eu olho para o Neymar, está escrito na cara dele, eu vou ser melhor do mundo. Sim ou não? Sim. Faz sentido isso? Agora, qual que é o problema? O problema é que a gente, às vezes, é como Ló. A gente só está indo na rabeta de quem tem favor. Aí, quando você está indo na rabeta de quem tem favor, você sempre vai andar por isso aqui, ó. Mas quando você não está na rabeta de quem tem favor, mas você está debaixo da palavra de Deus. Quando você está debaixo da palavra de Deus, então você nunca vai andar pelo que você vê. Porque a fé é a certeza do que não se vê então quem vive, na, quem vive a palavra de Deus debaixo de uma palavra vê o que não existe e vive como se fosse mesmo não sendo ponto final eu não estou pedindo por um ano bom eu estou agradecendo o ano maravilhoso sim eu não estou pedindo para o Brasil ser campeão da copa eu estou agradecendo amém gente amém olha para quem está do seu lado e fala assim, você é a bênção de Deus. Sim. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso, nunca perca isso de vista. Não tem nada a ver com o que você pode ir atrás. Olha só o que eu vou te falar aqui. Guarde isso no seu coração. Às vezes nós temos uma mentalidade de que nascemos... E agora precisamos ir conquistar. Sim, precisamos ir atrás das coisas. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Você não nasceu para conquistar algo. Até porque você foi comprado por Jesus. Não é sobre ir conquistar algo, mas é sobre entender tudo o que já foi conquistado por mim. A Bíblia diz em Isaías, para que vocês saibam, para que vocês creiam e para que vocês entendam. Então, três coisas, ó, saber, crer e entender. Presta atenção nisso, ó, saber, crer e entender. Não adianta você saber que você é herdeiro. Não adianta você saber que Jesus morreu na cruz por você. Tem um monte de gente que sabe, mas não mudou nada. Não é saber. Se você sabe que Jesus morreu na cruz por você, e você crê, a Bíblia diz que você é salvo. Quem sabe e crê é salvo. Mas não para por aí, cara. Saibais, creiais e entendais. Então repara, sei e creio, sou salvo. Entendi reino. Eu sei e creio, sou salvo. Entendo. Entendo o quê? Que Jesus se fez maldição para que a bênção de Abraão estivesse sobre mim. E quando a bênção de Abraão veio sobre mim, não veio só ela. Veio ainda o Espírito Santo que me sela. E agora eu vou viver como luz do mundo, sal da terra. Eu vou reinar sobre o meu corpo, eu vou reinar sobre a minha alma, eu vou reinar sobre mim mesmo, eu vou liderar a mim mesmo. Sim? Cara, não tem como você não ser feliz assim. Não tem como. É impossível. Essa é a mentalidade do reino de Deus. Foi isso que Deus fez com você. Não seja fruto do contexto do ano de 2018. Não seja isso, você existe para mudar 2018, para mudar as pessoas que estão à sua volta, para transformar as coisas que estão à sua volta. Era isso que Jesus fazia, sempre, sempre com a vida de Cristo. Não importa se o pai pecou, se a mãe pecou, não importa. Ah, mas tem que lavar a mão para comer, os discípulos de Jesus não lavava. Ah, mas tinha que, só o sacerdote podia comer o pão da propiciação, mas Davi foi e comeu. E depois foi celebrado por isso. Você precisa ter vida de Deus. E a vida de Deus é a coisa mais incrível que alguém pode ter. Amém? Fica de pé comigo. Tudo, tudo que eu quero é que você viva a vida que Deus tem para você. Tudo que eu quero sobre mim é o que eu quero sobre vocês. Que todos nós que estamos aqui vivamos. Que a igreja de Jesus viva exatamente o que Deus tem para elas. Gente, nós podemos. Nós nascemos com capacitação para isso. Nós nascemos para mudar o mundo. Nós precisamos acreditar nisso. A Bíblia, Jesus disse, gente, prega o evangelho e discipule as nações. Por que a gente não acredita nisso? Por quê? A gente nasceu e Jesus disse, faça isso. E é isso que a gente precisa fazer. Mas se a gente tiver uma mente que só olha para a gente e só olha para o contexto e só se torna fruto do contexto, não, cara. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão, Ele olhou para Adão e disse assim, Adão, dê o um nome para tudo que eu criei para você. Foi ou não foi? Foi ou não foi? Abraão, dê o nome para tudo que eu criei pra você. Quem foi que criou 2018 pra você? Faz o seguinte, dá um nome pra ele. Você que decide. Você que escolhe, cara. Só que isso é, um lugar, é, 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 isso, isso é uma realidade de quem? De quem está onde? No Éden. É no lugar secreto, na intimidade com Jesus. É na paixão por Jesus. É numa coisa, peço ao Senhor e a buscarei, eu só quero a sua presença. Nesse lugar, nesse lugar você pode dar nome para as coisas. Nesse lugar você pode abençoar coisas, abençoar o seu trabalho, abençoar o seu chefe. Eu penso assim, ó. Imagina que você é um engenheiro sei lá, você é um torneiro, não sei. Aí um dia alguém lá na empresa X fala assim: Deus do céu, eu precisava de uma benção nessa empresa. Você fala: é, então tá bom, chama ele lá. Sabe? Não, escuta o que eu vou te falar. Não é sobre ter o currículo certo, mas é sobre ser a pessoa certa. Ser a pessoa certa. Vai fazer você entrar em lugares que nenhum currículo te levaria. Que, nenhuma, que nenhum curso te levaria. Porque você se tornou a pessoa certa, porque não é o lugar abençoado. Você é a benção